0: Euh, ceux qui s'imaginent euh, que le pouvoir est un parcours euh, euh, jonché de rose se trompent grandement. Et que si on n'est pas euh, configuré pour affronter toutes les tempêtes, euh, mieux vaut ne pas s'engager dans l'exercice de la responsabilité de l'État. On pourrait ne pas résister à l'épreuve des événements.
1: Attends, pause. C'est quoi le crime média qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions notre but, faire réfléchir et permettre la libre
0: circulation des idées. Bonne vidéo Je ne vais pas mal mais rassurez-vous un jour je ne manquerai pas de mourir
1: Yo, c'est Jules pour Le Crayon. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview euh, consacrée au rôle de l'homme politique. Nous sommes avec Bernard Cazeneuve. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Crayon. Permettez-moi de présenter euh, quelques aspects de votre euh, riche carrière euh, en introduction. Vous, vous avez étudié à Sciences Po Bordeaux. Vous, avez, vous êtes investi euh, au, chez les jeunes radicaux euh, de gauche. Vous avez rejoint ensuite euh, le Parti Socialiste. Vous avez travaillé dans des cabinets ministériels avant de vous présenter euh, en 1994 à la mairie d'Octeville, une commune de, qui a été depuis rattachée à Cherbourg, dans laquelle vous avez été élu maire en 1995. Vous avez également été élu député de la Manche, le même département dans lequel est située cette commune en 1997 et ce jusqu'en 2017. Vous vous êtes fait remarquer en tant que député, notamment dans le cadre d'une mission sur l'attentat de Karachi, et puis du fait, du fait de votre engagement au Parti Socialiste, vous, vous êtes devenu l'un des proches de François Hollande et son porte-parole en 2012, jusqu'à devenir euh, ministre. Euh, D'abord, ministre des Affaires européennes, puis ministre du Budget, à la suite de Jérôme Cahuzac, et enfin ministre de l'Intérieur, au sein du, euh, du gouvernement de, de Manuel Valls, avant de prendre, pour les six derniers mois de la présidence de François Hollande, le poste de, de chef du gouvernement de Premier ministre. Euh, J'aimerais... Euh, Citez une phrase de vous que j'ai entendue dans une émission de 2017, euh, Thé ou Café, dans laquelle vous vous dites « La politique n'est pas un art de la séduction par la dissimulation de ce en quoi l'on croit, mais un art de la conviction en assumant ce que l'on est. » C'est une définition que, que j'adore de la politique. J'aimerais vous demander que quelle est la définition <rire> du rôle dans cela de l'homme politique
0: L'homme politique, c'est d'abord un personnage qui intervient dans la scène publique ou dans la sphère publique en raison des convictions qu'il anime, qui a une vision de ce que doit être le vivre ensemble, qui a une vision de ce que doit être l'organisation de l'État et qui s'engage dans la vie politique par passion de son pays pour faire en sorte que ce à quoi il croit puisse un jour ou l'autre advenir. Donc la politique, c'est en cela que j'avais prononcé ces mots, est un, un exercice qui consiste, si on veut toutefois avoir quelque chance de le réussir, dans un contexte où il est difficile d'y parvenir, c'est un exercice qui consiste à essayer, de, avec la plus grande sincérité, de convaincre. Et c'est donc effectivement très différent de l'exercice qui consiste à séduire le temps d'une élection euh, ou le temps d'une campagne, parce que la séduction ne dure pas. La conviction emporte avec elle ses effets pendant euh, une période plus longue. Et puis encore une fois, la conviction a quelque chose à voir avec la sincérité. Et même si les Français peuvent se tromper, je les crois bons juges euh, de ceux auxquels ils donnent euh, leur confiance. Et par conséquent, euh, je pense qu'ils savent discerner la sincérité du reste.
1: Est-ce qu'un euh, manque de pudeur et de retenue que parfois vous critiquez sont des explications à une certaine défiance que l'on connaît aujourd'hui de la part des citoyens à l'égard des représentants politiques
0: Je crois que la défiance vient de la conscience que les citoyens peuvent avoir de la part d'insincérité qui s'attache au comportement de ceux qui construisent toute leur stratégie pour accéder au pouvoir, sans nécessairement d'ailleurs savoir ce qu'ils en feront au moment où le pouvoir leur échouera. Donc je pense que c'est de là que vient la défiance. Je pense que les Français sont assez indulgents à l'égard de ceux qui essaient de faire le mieux possible, sans être d'ailleurs toujours sûrs euh, d'y parvenir, à condition que euh, ceux-là soient capables de rendre compte des contraintes, des difficultés, qui peuvent parfois se dresser sur un, un chemin euh, et contrarier euh, la réalisation des objectifs sur lesquels on s'était engagé sincèrement. Euh, ce que les Français savent par ailleurs discerner, et qui les met parfois dans la plus grande suspicion, ou la plus grande réserve à l'égard de la politique, c'est la manipulation. C'est-à-dire le fait, à partir de considérations exclusivement tactiques, d'essayer d'acquérir le pouvoir et une fois qu'on y est, d'oublier ce pourquoi on s'y trouve.
1: On entend en ce moment des critiques, justement, en manipulation de la part du président Emmanuel Macron. Euh, suite à la vidéo qu'il va produire euh, sur des anecdotes avec euh, deux Youtubers, euh, McFly et Carlito. Le Président euh,
0: veut vous faire un défi. Euh,
1: qui, qui, que certains critiquent justement pour peut-être euh, soit un jeu euh, à destination de la prochaine échéance présidentielle, euh, soit euh, un manque de puteur et de retenue de la part du chef de l'État. Vous avez parfois émis des critiques aussi à l'égard des réseaux sociaux. Je vous entendais en octobre sur France Inter euh, parler du... Des réseaux sociaux comme le creuset de l'abjection. Est-ce que, euh, spécifiquement, euh, le cas de cette, euh, cette, ce concours d'anecdotes entre des youtubeurs et un président vous choque euh, Est-ce que les réseaux sociaux sont aujourd'hui. Euh, ne, ne, euh, ne permettent pas euh, seulement une liberté d'expression euh, bénéfique
0: non mais il y a sur les réseaux sociaux une liberté d'expression bénéfique. Euh, comme en toute chose, tout dépend ce que l'on fait des réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux sont euh, une occasion comme nous le faisons à l'instant, puisque cette euh, interview a vocation comme d'autres que vous avez réalisées à être diffusée, peut-être à être regardée, à susciter le débat, il n'y a rien à dire... Qui, euh, contre les réseaux sociaux, euh, qui soient maîtres à leur débit. Euh, en revanche, lorsque les réseaux sociaux permettent euh, dans des tweets, des forums, euh, dans l'anonymat des individus de se livrer euh, à la haine antisémite, à la xénophobie, à l'insulte à l'égard de ceux qui exercent des responsabilités publiques ou qui ont telle ou telle appartenance philosophique, politique ou religieuse, euh, avec une violence extrême qui peut conduire à une violence physique. On a vu ce qui s'est passé euh, à partir de la haine diffusée sur les réseaux sociaux à l'encontre d'un enseignant il y a de cela quelques mois. Euh, donc là, effectivement, les réseaux sociaux deviennent le creuset de l'abjection et de l'abjection parce qu'ils sont le creuset de la lâcheté. Car lorsque vous dites déverser votre haine sans avoir le courage de dire qui vous êtes et à partir de quel endroit vous parlez, alors... Tout est possible. Donc euh, les réseaux sociaux sont comme toute modalité d'expression, euh, porteurs euh, du pire comme du meilleur. et Tout dépend de l'utilisation qu'on en fait, de la conception qu'on en a et des dispositions qu'on prend pour euh, les réguler. Quant euh, au président de la République qui communique avec euh, des youtubeurs, j'ai vu ça de loin, euh, euh, bon, euh, chacun a la modalité d'expression de son choix. Et je pense que la meilleure modalité d'expression pour un président de la République, c'est l'extrême sobriété de l'adresse aux Français, dans sa forme la plus classique, qui n'empêche pas de dire des choses sincères, et qui ont du fond et du contenu. Euh, le reste privilégie la modalité de communication sur le fond. C'est une manière, paraît-il, moderne de faire les choses mais pour moi, la modernité a quelque chose, encore une fois, à voir avec euh, le contenu, la sincérité, la sobriété, la simplicité. Regardez la manière très institutionnelle et, somme toute, très classique, euh, qui préside à la communication de la chancelière Angela Merkel, elle n'en est pas moins populaire. Euh, donc, euh, tout ça doit être regardé avec distance et avec euh, sagesse, me semble-t-il.
1: J'aimerais rebondir sur euh, ce que vous évoquez... Euh l'assassinat d'un enseignant euh, qui a eu lieu il y a quelques mois, euh, Samuel Paty. Durant vos années au ministère de l'Intérieur, vous avez été confronté à une vague d'attentats euh, absolument marquante, à la fois pour la communauté nationale et puis pour vous-même euh, en tant qu'être humain, évidemment, euh, et que français. Qu'est-ce qui a évolué depuis l'année 2015 et l'année 2016 euh, On a eu outre le mode opératoire euh, qu'on retrouve dans l'attentat de Saint-Quentin Falavier euh, de 2015, euh, où, où on avait connu une décapitation, euh, que signifie pour vous qui êtes fils et frère d'enseignants, si je ne me trompe pas, un attentat contre un enseignant
0: D'abord, cette violence, elle est euh, la violence abjecte euh, d'individus qui ont perdu toute humanité. Euh, quelles que soient les modalités de cette violence, quels que soient ceux auxquels elle s'adresse, dès lors qu'on peut, par le dévoiement d'une religion, et par bêtise, euh, par méchanceté, euh, parce qu'on est guidé par la haine, euh, porter atteinte à l'intégrité physique de son prochain, au motif qu'il n'a pas la bonne religion, ou qu qu'il ne la pratique pas comme il devrait la pratiquer, c'est qu'on est, qu est euh, dans un abaissement de de l'esprit et dans une faiblesse considérable face aux instincts qui peuvent présider à un moment ou à un autre, précisément lorsque l'esprit s'est affaibli, et aux pires violences. Et, et j'ai vu cette violence à l'œuvre, euh, lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, euh, des attentats de Charlie jusque l'épouvantable tragédie de Nice en juillet 2016, en passant par... Euh, L'assassinat d'un prêtre égorgé dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, Saint l'assassinat de Saint-Quentin Falavier, euh, d'un chef d'entreprise, Hervé Cornara. Et je pense, euh, bien entendu, à l'épouvantable euh, tuerie euh, de Saint-Denis, du Bataclan, des terrasses de café à Paris, dans cette nuit sombre et à tout jamais inoubliable du 13 novembre 2015. Toute cette violence, finalement, est une violence dictée par le fanatisme, par une idéologie totalitaire, par l'islamisme, qui est une idéologie totalitaire, et qui doit être combattue au même titre que d'autres idéologiques totalitaires le furent, par le passé, qui par la violence qui présidait à une vision du monde a conduit au pire crime et donc euh, l'idéologie totalitaire ne change pas de nature selon la nature des crimes qu'elle commet. Elle exprime à l'occasion de chaque crime ce qu'est sa vraie nature.
1: Justement, cet attentat euh, de Nice, ainsi que les autres d'ailleurs, a suscité au sujet de la gestion euh, par le gouvernement euh, de la prévention des attentats, des critiques. Certains ont loué d'ailleurs aussi... Euh, il faut, le, il faut le préciser, euh, la gestion par le gouvernement de, euh, de la crise. Mais il y a eu des critiques, notamment de la part de Mediapart, euh, euh, enfin, le, le terroriste aurait eu euh, l'occasion à plusieurs reprises de se rendre sur la promenade des Anglais et d'y circuler euh, pour préparer son, son acte. A-t-on un paradoxe entre une exigence de sécurité et une exigence de liberté, puisqu'on a connu également des critiques à l'encontre de l'état d'urgence, donc vous avez fait les frais ou est-ce qu'on a simplement le droit d'être exigeant en tant que citoyen envers son gouvernement Et je, je lis ça à la crise Covid actuelle, où beaucoup se plaignent des restrictions euh, qui nous sont imposées en tant que, que citoyen français. Et en même temps, il y a un devoir de protéger des vies.
0: Euh, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais moi je ne m'exprime pas sur la manière dont le gouvernement gère la crise sanitaire. J'ai été confronté à des crises extrêmement difficiles. Je sais l'extraordinaire complexité de la direction d'un pays lorsqu'il est confronté à des épreuves comme la crise terroriste ou la crise sanitaire actuelle. Et donc, je ne fais pas de commentaires, non pas parce que je pense qu'en démocratie, il est interdit d'en faire, mais parce que je pense que lorsqu'on a exercé les responsabilités qui étaient les miennes, la décence consiste à attendre que la crise soit terminée pour émettre des commentaires, éventuellement des commentaires qui résultent du retour d'expérience et moi je n'ai pas vocation par des commentaires intempestifs à compliquer la tâche de ceux qui gouvernent et dont je sais à quel point elle est difficile, d'autres le font euh, c'est leur affaire et, mais moi je sais ce que c'est et par conséquent je ne fais pas à autrui ce que j'ai parfois euh, et souffert qu'on qu qu me fie à moi-même bon. et deuxièmement euh, il est tout à fait normal en démocratie qu'on demande des comptes et il est particulièrement étrange euh, qu'on s'indigne de devoir en rendre lorsqu'on exerce une responsabilité publique, et y compris lorsque on est au cœur de la crise. Et d'ailleurs, lorsque j'ai été confronté à la crise terroriste, j'ai été mis en cause euh, euh, au Parlement, dans la presse, par certains euh, euh, élus qui ne reculaient devant aucune tentative. Euh, euh, démagogique, parfois outrancière, lorsqu'il s'agissait euh, de se trouver garanti de leurs quelques minutes sur BFM en mettant en cause le gouvernement. Et euh, je, je considérais que tout cela faisait partie euh, du jeu démocratique, même si euh, la conception que j'en ai euh, me dispense d'avoir à me comporter de la sorte. Bien, et, bien sûr qu'il y a eu des débats sur euh, la liberté et la sécurité. Je remarquais d'ailleurs, vous avez cité quelques organes de presse tout à l'heure, que ceux qui étaient les plus enclins à dénoncer les failles des services de renseignement étaient les premiers à s'indigner des moyens supplémentaires qu'on leur donnait lorsqu'on faisait passer des dispositions législatives pour renforcer leurs moyens. C'est-à-dire que les services de renseignement ne méritaient d'être mis sous les, les lumières des caméras que dès lors qu'ils commettaient une faute, rarement quand ils obtenaient des résultats, et toujours pour euh, pointer leurs failles, ou alors pointer leur tendance à organiser la surveillance de masse lorsqu'on s'employait par la loi, leur donner des moyens dont ils ne disposaient pas pour prévenir les attentats. C'était très intéressant à regarder d'un point de vue entomologique que ce jeu de, de réaction de la part d'un certain nombre d'observateurs qui était à ce point prévisible qu'il m'arrivait de dire à mon cabinet « Voilà l'article que vous allez lire demain. » Non pas parce que je l'avais écrit moi-même, mais parce que j'avais réussi à le lire avant même qu'il ne l'écrive, tellement euh, les critiques étaient euh, prévisibles et les comportements dictés par des postures. Euh, mais ceci étant, une question de fond se pose, qui est la question de l'articulation entre liberté et sécurité. Et pour ne pas sortir euh, de l'équilibre, et il faut rester dans les dispositions rigoureuses de l'État de droit et les principes constitutionnels. Et je vais prendre quelques exemples concrets. Lorsque l'on m'a demandé de mettre sous bracelet électronique tous les fichiers S, alors même que parmi les fichiers S, il y a des tas d'individus qui sont simplement euh, surveillés ou qui font l'objet d'une mise en, att en attention, non pas parce qu'ils euh, ont commis des crimes ou qu'ils en commettront un jour, euh, mais simplement parce que le service de renseignement et là pour obtenir le maximum d'informations qui permettent de prévenir. D'ailleurs, si vous mettez avec des bracelets électroniques tous ceux que vous surveillez, vous rendez votre surveillance singulièrement inefficace, outre le fait que vous remettez en cause les principes généraux du droit et des libertés fondamentales. Mais là, c'est les principes de droit, la Constitution qui... Euh, vous dicte quel doit être le comportement. L'article 66 de la Constitution qui a fait l'objet de nombreuses interprétations de la part du Conseil constitutionnel vous interdit de mettre quiconque en situation de, de privation de liberté sans l'intervention d'un juge. Il y a eu un contrôle juridictionnel très fort au moment de l'état d'urgence. Il y a eu au moment de l'état d'urgence... Euh, euh, un contrôle parlementaire puissant avec la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, s'érigeant en commission d'enquête parlementaire permanente, traçant sur chacune des mesures de police administrative prises par l'État, euh, un contrôle. Donc nous étions vraiment dans un contexte, euh, et c'était très bien ainsi, de surveillance de l'action de l'exécutif. Parce que pour reprendre l'expression de Montesquieu, euh, qui est simple et que j'utilise souvent parce qu'elle m'apparaît juste, en, en l'occurrence, dès lors qu'il s'agit de déterminer la proportionnalité des mesures que l'on prend pour euh, euh, lutter contre le terrorisme au regard des libertés, il faut toujours que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Le pouvoir du juge arrête le pouvoir de l'exécutif, suivi du Parlement également. Sinon, nous sommes dans un régime qui cesse d'être un état de droit et qui cesse d'être un état de droit... Euh, Arrimé aux valeurs de la démocratie.
1: Et puis, tout homme ayant du pouvoir est tenté d'en abuser et de bah l'abuser Toujours, systématiquement.
0: Cette... Et même s'il est très autodiscipliné, on n'a pas la garantie qu'il y parviendra. Donc, il faut que ce soit les institutions. Euh, qui garantissent euh, le fait que quiconque est investi du pouvoir ne sera pas en situation d'en abuser, mmh. non pas parce que son tempérament lui interdira de le faire, mais parce que même si son tempérament l'incitait à le faire, les institutions le bloqueraient. C'est la raison pour laquelle il faut être très prudent euh, lorsqu'on joue avec les institutions, parce que les institutions finissent toujours par se venger de la maltraitance qu'on leur a fait subir, mmh. par la transgression notamment
1: c'est une sage parole, à méditer. Euh, vous, vous, aviez, vous avez mentionné effectivement que chaque, chaque président, en tout cas chaque personne aux responsabilités, a son lot de, de crises, ou en tout cas de sujets, de, sujet de grandes responsabilités à gérer. On se souvient de, du président Sarkozy, qui avait eu une crise financière et économique très importante. Euh, Vous-même, euh, et, et le président Hollande, qui avait connu notamment une vague terroriste. Euh, Aujourd'hui, même si on ne s'exprime pas sur le sujet, euh, la crise euh, sanitaire, est-ce que c'est le lot, tout simplement, euh, du plus haut niveau de l'État que d'avoir à faire face à ce, des, des, toujours euh, des signes noirs, euh, pour reprendre Nicolas Staleb, euh, ou, ou est-ce qu'il y a un moment peut-être plus propice, euh, au, un moment de repos, de, 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 de quiétude euh, dans l'action publique qui permettra peut-être de réduire la dette un jour euh,
0: la politique a ses cycles. Nous avons été confrontés là récemment à un précipité de crise depuis la fin des années 2000, crise économique et financière, la crise de la zone euro, crise terroriste, crise migratoire, pandémie. Donc nous avons un précipité de crise de toute nature qui mettent à l'épreuve les nations et, euh, et mettent aussi à l'épreuve leur capacité de résilience. C'est un phénomène... Euh, qui n'a pas vocation à se produire euh, à l'infini, même si on voit beaucoup de sujets, beaucoup de défis apparaître qui ont toutes les raisons de, de nous inquiéter. Je pense notamment au défi climatique, oui, oui. qui peut avoir des conséquences euh, absolument majeures euh, sur euh, l'avenir de nos enfants et par-delà les institutions. Donc, euh, je, je ne pense pas euh, qu'il y ait une consubstantialité de la tragédie à l'exercice du pouvoir, même si l'histoire est souvent tragique, euh, et je ne pense pas que ceux qui sont portés euh, à la tête de l'État soient systématiquement des chats noirs dont il faudrait se méfier. Ce que je sais en revanche, c'est que euh, ceux qui s'imaginent euh, que le pouvoir est un parcours euh, euh, jonché de rose se trompent grandement. Et que si on n'est pas euh, configuré pour affronter toutes les tempêtes, et mieux vaut ne pas s'engager dans l'exercice de la responsabilité de l'État. On pourrait ne pas résister à l'épreuve des événements.
1: Je crois que vous disiez vous-même avoir été sujet à des insomnies euh, lors de la crise, euh, au plus fort de la crise
0: terroriste. J'étais sujet à des insomnies avant la crise. Donc ah ça s'est bon, pas ça. arrangé euh, pendant. Okay. <rire> Mais ce... je ne dors toujours pas.
1: <rire> euh, la, la gestion en tant que comme en fait en tant qu'être humain, comment gère-t-on? Euh, une, euh, sa vie personnelle lorsqu'on est confronté à autant de pression, de responsabilités. Euh, comment le cerveau peut-il décloisonner une, une vie privée, je crois que vous êtes marié à l'été 2015 euh, comment réussir à, à, se, à profiter, Cédric Villani que nous avons reçu euh, en interview nous disait qu'en politique on n'est jamais off euh, quelle est-vous votre, votre recette là-dessus
0: Au moins c'est très simple j'étais entièrement consacré à ma tâche euh, donc, euh, je n'ai pas d'autre sujet en tête. Quand vous avez une crise terroriste comme celle à laquelle on a été confronté, il faut pas euh, s'imaginer euh, pouvoir organiser ses loisirs.
1: Donc on décloisonne jamais, on est, jamais, on est, on est pendant des années euh, comme dans un tunnel
0: On est euh, dans l'exercice de sa responsabilité pleinement, entièrement, et euh, tout moment où on s'en éloigne est un moment où on peut commettre une faute. Donc mieux vaut ne pas s'en éloigner de ce métier qu'est l'exercice de l'État.
1: J'aimerais vous poser une question sur un autre sujet, oui. sur l'actualité et l'avenir de, de la gauche, de la gauche universaliste, la gauche socialiste. Nous en avons parlé à plusieurs reprises dans différentes interviews, je pense à un œil pour œil avec contre-courant des députés que nous avons reçus, ou des sénateurs, sénateurs socialistes socialiste Rémi Cardon par exemple. Les deux partis qui ont fait la Vème République, le parti gaulliste, qui a eu différents noms, RPR, UMP, Les Républicains et le Parti socialiste, ont tous les deux subit un coup en 2017. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec l'émergence de plus en plus forte des réseaux sociaux, des militantismes alternatifs aux militantismes partisans traditionnels se développent, y compris, on retrouve beaucoup de militantismes de gauche, intersectionnels, antiracistes, etc., écologistes sur les réseaux sociaux, dans des nouveaux médias digitaux. Quel est pour vous l'avenir d'une gauche universaliste, et, et du Parti socialiste et d'une gauche partisane en particulier
0: Bon d'abord, même s'il peut y avoir des modalités très nombreuses d'action politique et des modalités multiples d'intervention dans le champ politique, je ne pense pas qu'il puisse y avoir euh, à terme de possibilité d'exercer la responsabilité de l'État face aux défis très importants auxquels on est confronté sur le plan de, des inégalités, sur le plan de euh, l'environnement, euh, pour des raisons qui tiennent aussi à la déstabilisation euh, de l'ordre international, euh, sans euh, des organisations au, au sein desquelles on réfléchisse, en associant le plus grand nombre de de citoyens possibles, au sein desquels on tranche des débats pour pouvoir dire ce que l'on fera une fois qu'on sera au pouvoir, et euh, au sein desquels on, on organise euh, les comptes rendus euh, des responsabilités qu'on exerce, euh, parce qu'il est toujours bon, même si cela peut apparaître euh, démodé, euh, comme le faisait Pierre Mendès-France, de rendre compte de l'action qu'on conduit lorsqu'on a été investi une responsabilité publique. Euh, la politique applique un minimum d'organisation et peut-être même un peu d'ordre. Un pays n'est pas une ruche, même si on a besoin euh, de lieux de réflexion, de confrontation, de débat d'imagination, etc. Et donc je crois beaucoup à la nécessité pour les partis de se renouveler, de s'ouvrir, euh, d'être attentifs à toutes les formes d'expression sociale qui peuvent s'épanouir et naître dans la société, je ne crois pas euh, qu'on euh, puisse euh, euh, diriger un pays si l'on ne met pas un peu d'ordre dans sa pensée, si l'on ne dit pas dans quelle direction on s'engage et si on ne rassemble pas des forces pour créer une force. Car euh, le rassemblement, l'unité, implique qu'une force, à un moment donné, soit capable d'emporter avec elle des convictions et d'agréger euh, euh, des organisations. Euh, donc je pense qu'il est toujours bon d'être euh, sensible euh, à la dimension vibrionnante de la réflexion politique euh, et euh, de ne pas se tenir systématiquement éloigné de ce que sont les mouvements à la mode mais on aurait tort de se soumettre à, à leur seul dicta dictat. Et je pense qu'il y a des lignes de force en politique qui par-delà les périodes euh, demeurent et notamment la nécessité de la réflexion, de la pensée de fond, de l'arbitrage entre les solutions, de la définition d'une stratégie, de l'agrégation de force pour conquérir le pouvoir, et une fois qu'on l'a conquis, pour l'exercer correctement.
1: Il faut notamment réussir à s'extraire du timing euh, il imposé par les réseaux
0: Il faut surtout euh, parvenir à s'extraire de, de ce qu'est le grégarisme de l'époque. Mmh. Parce qu'il y a des moments dans l'histoire de notre pays où les Français ont tendance à s'organiser en meute sans nécessairement que la meute ne conduise l'ensemble de ceux qui la composent dans la bonne direction. Et à un moment donné, il faut être capable de réfléchir par soi-même et de s'extraire de la meute pour montrer le bon chemin, ne pas perdre sa boussole.
1: Pour aller vers la fin de cette interview, euh, M. Monsieur, monsieur Cazeneuve, j'aimerais vous demander qui vous souhaiteriez voir assis à votre place dans cette interview euh, politique pour Le Crayon.
0: Oh là là, il ne manque pas d'acteurs pour, euh, euh, pour dire des choses sensées, mais vous qui êtes jeune, allez interviewer un grand ancien, par exemple, comme Robert Badinter, il aura des choses à vous dire.
1: Avec grand plaisir, M. Badinter, si vous voyez cet euh, extrait. Pour conclure, je vais vous poser la question que nous posons à tous nos invités. Que vous inspire le credo du, du Notre Média Le Crayon, la phrase « trace tes contours
0: ». Je préfère « trace ton chemin », parce que « trace tes contours », c'est un peu auto-centré. Ça renvoie au narcissisme de l'époque, ce sont ses propres contours que l'on trace. Moi, je préfère qu'on trace un chemin, une direction dans laquelle on peut s'engager soi-même, mais pas seul, et qui va bien au-delà de son propre contour. Euh, qui euh, montre une direction pour euh, le plus grand nombre, qui, est, qui peut être d'ailleurs une direction à ce point enthousiasmante, euh, galvanisante des énergies, qu'on finisse par euh, oublier que cette direction a été montrée par soi-même à un moment donné, parce que finalement les directions qui, qui comptent sont les directions qu'on trace à plusieurs. Et donc, aucune personnalité qui s'imaginerait pouvoir être, faire œuvre utile en se contentant euh, d'avoir tracé son propre contour euh, ne pourrait être utile dans un moment où nous avons besoin d'enthousiasme collectif.
1: Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve, merci. Merci à vous. C'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à la partager autour de vous, à la relayer à vos proches, à votre entourage. Et puis, on se retrouve mardi prochain pour une prochaine interview.
0: Ciao.